0: 野地猎哥，猴子的夏天。牛递马车每个礼拜从这个塔来垮，到这个爷爷的百货店来一趟，但是我们从来不知道他到达的的呃确实的时间哦。每次邮车来的时候，都带都带着妈妈寄来的两封信，一封给爸爸的，还有一封给爷爷和奶奶的。我和爸爸总是把信读了又读。妈妈并不喜欢待在这个大城市里。他告诉我们，他是多么的孤独，又是多么想念我们。黛西的腿逐渐好转，他们给他的腿做过手术，并打上了石膏。医生告诉了妈妈说，手术很成功。假如一切都像他们所预想的，黛西就用不着这个拄着拐杖了。不过，这一切只能等他们拆掉石膏后才能够判定。我原原来我原以为呢，这除了的爸爸和我之外没有别人的时候是会很开心的，因为没有人会在命令我或者是告诉我该做些什么。但这种乐趣没持续多久，我就开始想念妈妈和黛西。白天变得越来越长，而黑夜则几乎难以忍受。到第三个星期的时候，我们家陷入了一种令人担忧的沉寂之中，一切都变了样。我们的鸡几乎都不下蛋了，捡回来的鸡蛋只有原先的一半。乳牛沙利古登的奶也越来越少，甚至只听只能够勉强的湿湿湿湿桶底哦，就是它的奶哦，只挤出来的奶越来越少。一天呢，有一天呢，我去提水的时候，发现我们的井也快干了，我差点要哭了出来。爸爸试图解释这些变化。他说：“每年这个时候呢，农场周围的一切都要都要发生变化。夏天快过去了，而秋天就要到来了。年年都是这样，所以也不用担心。”我发觉我并不是在担心我们的农场，不是很在意农场里发生了什么。我只是非常寂寞。我希望妈妈和黛西能够快点回家。罗迪一点也帮不上忙，他不在我的身边闲晃，更不像往日那样活蹦乱跳，老实的就如。就如同这个奥沙克山中的一块坚硬的石头，他不明白我为什么再也不到处闲逛了。随着日子一天天过去，爸爸也开始像是丢了魂似的郁郁不乐。晚上，他坐在门廊里的那个摇椅上吸着烟，一坐就坐到了半夜三更。更糟糕的是，有时他整天往外跑，一句话也不跟我说。爷爷百货店的生意也很不好，他脾气坏到了。坏到也总跟自己过不去，更不用说跟别人了。到第四个星期过了两三天的时候，我们收到了妈妈的一封信，高兴了好几天。妈妈说，医生已经把黛西腿上的这个石膏给拆掉了，手术是成功的。黛西已经在学习走路。他说，黛西正在把把这个医院的每个角落都走走一遍。听到了这个消息后，爸爸和我好几天都乐滋滋的。可是没过多久，那孤独感又再次的笼罩了我们的心头，好像比我们原来所经受的那种感受还要强烈十倍。漫长而难以忍受的六个星期过去了，我们家里仍然是死气沉沉的，这让我感到有点可怕。于是我千方百计的找事做，我随时都把妈妈那苹果园的野草给除掉，清了这个库房，甚至还把地板地板啊扫了又扫。一遍又一遍，奇怪的是，我居然没把那地板给扫穿哦。我忘不了那匹小花马，几乎没有一天不再想它哦，没有一天不想它哦，就是他每天都想他。我做了许多的噩梦，在梦中呢，我要么是闻其声而不见其面，要么就是能见其面却又无法用手摸到它哦，也就是说，在梦中哦。他有听到这个小花马的声音，但是他看不到小花马在哪里。那或者是说，他看到小花马了，可是他他的手就摸不到小花马。这小花马呢，总是呢，就是可望而不可及，就是看到然后又没办法得到。我看见这小花马的幽灵呢，好像缓缓慢的移动着，微风呢吹拂吹拂着它的尾巴和这个马马鬃哦，就是它的马鬃鬃马哦。有时候呢，我就试图拼命的去抓住这个小花嘛，但就是抓不着啊！哎，我离它那么近了，近的几乎能够用手摸到它了。可是这时我就醒了，这可真是叫人伤透心呐、啊！一天下午呢，我就拿着一把扫把，提了一桶水到黛西的游戏室去。我在那里呢做了一次大扫除，并给她的花都给浇了水。我发现那个葡萄藤做的十字架上。缠着一些锡箔纸，被风雨吹打的都散了。我把它重新缠在这个十字架上时，想起了那位山神爷。我眼呢，眼睛是含着泪水，跪倒在这个十字架前，请求他给予帮助。我就说：“山神爷，我知道你在这的某个地方。但是说你常在这附近。他说你能够看见和听见山里发生的每一件事。我希望你今天能够听到我的请求。”请你把我妈妈和黛西送回家吧，我想他们都想要，哦，就是我想他们都想要，都想疯了，都要疯了，都要想疯了，就是说他真的很想他们呢。我看我再也忍受不了了。如果你为我做了这件事，我就答应你，只要我活着，我就可以，我就永远做个好人哦。那山神也肯定认为我确实需要帮助。第二天，令我惊奇的事就发生了。那是幽暗的黄昏时时候，我和爸爸正在我们家门廊坐着，罗迪是趴在我身边。多了数不清的萤火虫，这时开始跳起舞来了。萤火虫闪闪,闪烁,烁烁，好像远方灯塔上小小的亮光一样，一明一暗，一明一暗的。当我看见罗迪竖着耳朵，抬起头往这路上张望的时候，我说：“爸爸，有人来了。”爸爸在椅子上噎动了一下，说。我什么也没听见呢、啊，我就说我也没听见爸爸，但是罗迪听见了。随后呢，我们听到了马具的叮当声和马蹄的哒哒声。爸爸离开椅子站了起来，他说：“真是奇怪，这么晚了，谁会来这呢？”来的是爷爷，他那四轮马车一溜烟的跑来，停在我们家门前。爷爷一下就下车，然后呢，就说了起来，哦，忙不迭的就说了起来哦。他就说：“邮差一到百货店，我就要我就要来这里了。可是我就是离不开百货店，一堆又一堆的客人要来买东西。”他走过来，递给爸爸一封信。他说：“爸爸就说，哦，他走过来哦、啊，哦，递给爸爸一封信。然后爷爷啊，爷爷走过来，把那个就把信啊交给这个爸爸。然后呢，爷爷就说：‘他们明天就回来了，是坐中午的火车。’他给我们的信就是这么说的。”信很短哦。妈妈说，她和黛西将，哦、呃，将坐中午的火车回来，要我们去接他们。她说她有好多事要告诉我们，等见了面后当面再说。我知道，我高兴的就要大喊大叫了，所以我就跑回我自己的房间，一下子窜到床上，我把脸呢是朝下埋了一个枕头中，说：“谢谢你呐，山神爷，我一定会遵守我的诺言的。”那天晚上我睡得不好，半夜里老是醒来。而爸爸肯定是根本没睡。我每次呢醒来的时候，都听见他在屋里来回走动。第二天早上，爸爸天还没亮就起来了。他打开门，让罗迪进了屋。罗迪飞也似的跑到我的房间，跳到我的床床上。我想要钻进被，他哦、呃，我想要钻进被窝也不行。罗迪用爪子扒开我的被子，在我的脸上乱舔。整个早上，爸爸和我都在忙着杂活。罗迪呢，紧紧的跟着我。以至于我都很难走动，有几次我差点踩到踩在他的身上，甚至我们在吃早饭的时候，他也是哦、呃，就是趴在我的脸对面的这个地方哦。这罗迪呢是扭动着身子，哼着鼻子呜呜的发出了哀怨声，大尾巴也不停的摇摆。爸爸就笑着说：“这老猎狗怎么啦？他这样子太有趣了。”我就说：“他知道我们要去什么地方。”他在求我们让他一起去呢，爸爸就说：“嗨，我们当然得带他去啊，我们不能把他扔在这里，那样他非死在这不可。我们只要用枝条绳子拴着他就好了。”罗迪高兴得活蹦乱跳，他呢就窜进前屋，转了一个弯，接着飞快地穿过了厨房到门外去了。他绕着他的窝跑了一圈，然后回到里头，坐在那里，伸着脖子猛叫了起来。我觉得。房子呢，都快被，呃，都快要让他给震塌了，哦，那爷爷呢，还呃，这个爸爸呢，又和我笑了又笑、哦、这是妈妈和黛西离开之后，我们第一次笑得这么开心。我们到达车站的时候，爸爸赶着车在车车站后面转了一圈，然后把骡子拴到了拴马桩上。让他照料骡子汉车的时候，当他站在照料骡子汉车的时候，我拿出了绳子绑在罗迪的颈圈上。爸爸朝着一群正在谈话的人走去，和他们聊上了。在爸爸和他们交谈的时候，我牵着罗迪沿着铁道溜了起来。这是我第一次在铁路的铁轨上走，我觉得挺好玩的。为了不甘示弱，罗迪也在铁轨上面走了起来。当我听到远方响起汽笛时，我和罗迪便跳出了铁轨。火车正从这个另外一个方向开过来，我们急忙跑回了车站去。我以为我以前呢是从来没见过火车，现在要第一次看，现在是第一次看见它了，使我激动万分。这个离车站大约500码的地方，铁轨有个转弯，我屏住呼吸，就盯着这个远转弯处，边等边注视着。铁轨开始轰隆轰隆作响，大地的大地也是也跟着战斗起来。随着一阵铃声和滚滚的黑烟，火车头出现了在,在转弯处。罗迪看着那又黑又大发着这个隆隆作响的这个火车头向他直奔过来时，他害怕极了。他想要钻到我的两腿中间，可是我没让他钻哦。罗迪肯定是怕的厉害啊，他简直都不知道自己在做什么。他背上的毛整个竖起来了，然后呢，呲呲着牙在大声咆哮。他想要挣脱我手中的绳子，冲着火车狂吠起来。我听见背后有人在说：“要是那孩子松开那猎狗，我看他总会被火车给砸死啊！”这周围的人都笑了起来。火车进站的之前呢，突然拉响了汽笛。我突然又吓了一跳，这又是我一生中第一次听到这样的声音。汽笛声把罗迪吓得魂不附体，他夹着尾巴，赶快溜回到我的跟前，又要往我那两条两腿中间钻哦。火车的车头呢，伴随着蒸汽嘶嘶的尖叫和刹车吱吱的噪声哦。我们身旁的隆隆的石过哦，从我们身边呢隆隆的就开过去了。那巨大的车轮呢，碾过铁轨时的声音震耳欲聋，车头车。呃，车头呢？呃，开过站台一一小段距离才停了下来。一节客车，哦、呃，一节客车的车厢正好停在我们的面前。站台上等候的人们静了几秒钟。车头蒸汽机嘶嘶的喷气的声音呢、啊，清晰的在月台上响着。车厢的门打开了，一个手里拿着一把小脚小脚凳的黑人走了出来。他穿着墨绿色的制服。戴一顶圆形长舌的大盖帽，这是我这辈子见到的头一个黑人、啊、我目不转睛的就看着他，他也注意到我在盯着他，他把脚凳放在这个站台上，看看我，然后又看着罗迪。他的脸上露出友善的微笑，他说：“这是猎狗会把动物赶上树吗？”我我就吞了一下口水，说是的，先生。他会把动物赶上树。那个黑人啊，是满面笑容，雪白的那个牙齿呢，闪闪发亮。他说：“这是狗的本能。我小时候也有一只像他这样可爱的猎狗，我还记得那条狗。我们在一起时非常有趣。我喜欢那个黑人，我人断定他喜欢孩子们，也喜欢狗。两个牛仔呢，就先下了车，他们肩上都背着马鞍子。接接着下来是两个小贩，小贩是卖东西的、哦。”他们每个人都带着两个手提箱。随后下来是一位又高又胖的妇人，她身后呢簇拥着大约有十一到或十二个小孩子，他们是那么吵闹，就好像每个人都在大声嚷嚷。这个女人呢就催促吆喝这般。孩子。后来呢，我看见的妈妈和黛西出现在车厢门口，妈妈一只手拎着箱子，另一只手呢是拿着黛西的拐杖。他看见我就笑笑盈盈的，泪水也从眼眶里涌了出来。妈妈急忙下车向我走来，她放下箱子和拐杖，紧紧地拥抱着我，亲吻我。她使劲地抱着我，简直让我连气都喘不过来了。然后妈妈激动地呜咽起来了，呜咽就哭了起来哦。她就放开我，扑向爸爸的怀中。我从来没见过妈妈与爸爸那么亲热地紧紧拥抱和接吻。黛西是坐最后一个下车的，他一直站在车厢门口注视着我。他带着箱子和一些绷带，我还从来没见过他笑得那么温柔和亲切。他那蓝色的眼睛呢，明亮的就像是在阳光中飞飞行的蓝枝跟鸟。两大滴泪珠呢，慢慢的在他的脸脸颊上啊，给滚下了，嗯、哦，滚下了，他的泪水就从脸颊上滚了下来，好像有一种看不清的力量。让他的眼睛啊，然后眼泪呢流到了半路就停在那里了，哦，也就是说好像有一种看不见的力量，让他的眼睛眼泪流到一半停在脸颊上。我的目光呢是从这个黛西的脸上往下移到她那条有毛病的腿上，我吸了一大口气，然后呢就瞪着，简直不敢相信自己的眼睛，黛西一点也不瘸了。我从他这条看到那条腿，哦，这条腿看到那条腿。假如我过去不知道他哪一条腿有毛病的话，那我就永远也猜不出来。他的两条腿已经没什么区别了。我站在那里就看着黛西的时候，我知道我永远也不会因为放弃小马而遗憾了。我的妹妹再也不瘸了，这是非常值得的。黛西肯定看出我在看她的腿，她慢慢的抬起她的一只腿，在那里摆动着。我妹妹过去可是从来不能像现在这样摆动她的腿。为了让她知道我懂她的意思，并为她高兴，我微笑着点了点头。黛西一点也不瘸的，向着阶梯朝我走来。在离我大约三步的地方，她停了下来，然后放下了手提箱，把绷带放在箱子上。一瞬间，她就站在那里看着我，她的眼睛里泪花滚滚。然后她简直是跳了过来，用双臂紧紧的抱着我。我不知道我妹妹这么有劲，就是力量那么大哦。她那条细小的胳膊哦，手臂哦，把我搂得这么紧，那我觉得好像有条钢丝绳啊缠在我的脖子。她小声地说：“吉伊贝利，我非常爱你，我永远不会忘记你为我所做的一切。”接着呢，这黛西呢就在我的嘴上亲了亲，我呢就很不好意思的，满脸通红，连脖子也红了。我低声地说。我也爱你，但是你别在这么多人面前这样亲我啊！黛西又甜甜的就笑着说：“我不介意别人怎么想，你是我哥哥，不管什么时候我想亲就亲你。”我本来想和黛西争论这个问题，但是我认为这时候争论这个真的是不太适合啊！爸爸走过来就拥抱亲了亲了亲黛西，我还是头一次看到爸爸眼里哦，噙、啊、着泪水。就在这时候呢，我那猎狗发出了吠声。响彻了整个站台。罗迪用自己的办法在告诉人们他是多么的快乐，全家又团聚了。我们周围的人都笑了。我把箱子还绷带放进马车里。爸爸看着妈妈说：“为什么你还把黛西的拐杖带回家呢？她现在根本就不用不着啊。”妈妈爬进这个车厢，在座位上坐下来就说：“啊，我知道，但是无论如何，我得把它带回家去。我要把它挂在家里的墙上。”天天看着他，我看见他就会感到欣慰，哦，就会觉得很那个，觉得心里就很安慰啊。爸爸哈，爸爸把黛西的拐杖放进车厢里，虽然他没说一句话，但我从他脸上的表情看出，他也是充满了喜悦和欣慰啊。好，接下来最后一章节了，我们呢就坐着爸爸的这个运货的马车往回走。一路上，黛西谈笑风生，谈笑风生就一路上都大家都来聊天呐、啊，很开心啊。然后呢，这个说起话来是滔滔不绝啊，他有那么多的事情要告诉我。他说他动手术和住院的情况，还说他丢掉拐杖走路的那一天是他有生以来最高高兴的一天。罗迪在马车上坐了一会儿，然后就跳下车去，沿路边走，边闻着什么。当我们的小屋进入视线的时候，哦，也就看到自己的房子的时候呢，爸爸就说：“看来我们家好像有客人啊。”爸妈妈就说：“啊，那是爷爷的四轮马车，他想见黛西，已经等不及了。”爸爸为了看看得更清楚，向前探着身子：“有什么东西在我们的牲口棚里？我敢肯定，今天早上我们离开时什么也没有啊。”我在马车上站起来时。哦，我在马车上站起身来哦，这样我就可以越过这个深口棚周围的这个栅栏，看到里面。这一看不要紧啊，我惊讶的张口结舌，眼珠就差点瞪出来了。我感到浑身热乎乎的，心中也激动的砰砰跳了起来。站在深口棚中央的正是那匹小花马，它昂着头正往我们这边看。黛西也抓着弹簧床弹簧座的这个椅背站了起来。那是什么啊，杰伊·贝利？我想要回答，但是却没有说话。除了盯着那匹漂亮无比的小花马之外，我什么也顾不得了。就在这时候呢，小花马摇晃着脑袋，哼了哼鼻子，然后快步的走出了栅栏。它两只小耳朵竖得直直的，望着我嘶叫着。这嘶叫声把我从恍恍惚中惊醒。我就说，它就是那匹小花马。黛西就说。哦，这真是一幅画，它真漂亮啊！小花马兴奋极了，尾巴和鬃毛全部都飞扬起来。它在牲口栅牲口栅栏的周围呢，飞快的奔驰着，还不时的停下来，抬起头，尖声嘶哦嘶鸣哦。小花马也一点都不瘸了。黛西说：“嘿，杰伊贝利，你看小马那模样，它好像是认识你耶。你从前见过它吗？”我就说。他确实认是我，我在爷爷的百货店里看过他。直到爷爷把马车赶到我家门前停下来时，我的眼光一直离不开小马。爷爷正站,站站在坐在这个门廊的爸爸的摇椅上，满是络腮胡的脸上啊，绽出幸福的笑容哦。我就跳下车向这爷爷跑过去，我就大声说：“爷爷，这匹小花马是你牵过来的吗？”爷爷就说：“这当然是啊。”他是你的啦，是你的小马。我惊讶的连跟爷爷表示感谢都忘记了，我就傻站在那里，张嘴望着他，可是却又好像没看见他。我听到身后的黛西激动的用长而尖的声音说：“嘿，妈妈，灵验了，真是这么一回事！我在仙人圈里诉说的心愿变成真的了。我许的愿望是杰伊·贝利能够得到他的小马和枪的。”听到后面沙沙作响的纸声，我转过身去，正好看见黛西向我走来。她双手紧紧的把一个包裹放在抱在胸前。她表情严肃地说：“杰贝利，这是你的枪啦、啊。但在我把它交给你之前，我想要你答应我一件事。我希望你答应我，永远也不要射杀小动物。我指的就是小鸟、松鼠、花栗鼠和小兔子们。它们从来是不伤害任何东西。”如果你真是要打什么动物，这周围的是响尾蛇，还有一些老鹰、狼，还有野猫。你能够答应我吗？事情来得这么突然，我简直是来不及想了，脑子里一片空白。我想答应黛西，但是却又说不出话。我只是一个劲的点着头。黛西说：“别光点头啊，吉伊贝利！我希望你能大声的说出来。”我深深的就吸了一口气，说：“好吧，黛西，我答应你，我永远也不会再伤害那些小动物了。”黛西把包包裹呢，就递给我的时候，笑着说：“我和妈妈走遍了奥克拉荷马城去找这支枪。我认为这就是你想要的那种。”我的手颤抖着撕开了包装纸，我的枪就在里面，是一支汉密尔顿牌的这个单发枪，这是我一直盼望能够得到的那种。我翻来覆去摆弄着这支枪，我的手顺着那浅黑色的胡桃木枪托，哦，木枪托。哦、木枪托就托着那个，就是啊、呃，托用手托着的地方哦，呃，撑住的地方。光滑的这个金属枪管来回的抚摸着，然后呢，我把这个枪托顶在这个肩膀上，然后呢，向着栅栏上的一根立柱瞄准。我正在那里望着牲口处牲口棚的小马，手中还拿着那只对着一个乡下孩子来说，要算是他最宝贵财富之一的枪。小马正站在那里，把头伸出栅栏看着我。他昂首嘶鸣嘶叫着，开始用蹄子刨地。在我们家的门廊里，安静的可以听见蚯蚓的蚯蚓爬动的声音。我的脑海开始开始的就是闪现出一幕幕的景象。我我看见的黛西的游戏是和他所拥有的那些宝贝。他用锡箔哦裹着这个葡萄藤做的十字架，用。奥沙克山区暗红色粘土捏的耶稣基督的脸，我看见马口铁罐里栽种栽种着这个鸡冠花、紫罗兰，还有雏菊之类的野花。我还看见了仙人圈，并想起我跪在那雪白的圆圈中央曾经诉说过的愿望。我感到热泪盈眶，我尽量了。尽力的，我尽力的想不让他流出来，可是呢，控制不住啊。于是我就干脆大哭了起来。我用衬衫的袖子擦去脸上的泪水，我就说：“黛西，我有件事要告诉你。我在仙人圈里许的愿望也实现了。我是希望能够治好你的腿。”妈妈把脸埋在爸爸的胸前，啜泣着。爸爸搂着妈妈，他看着我说：“孩子，你妈妈和我的心愿也都和你一样。”我们也是希望能够治好黛西的腿，我们的愿望都实现了。爷爷轻轻咳了一声，然后他清了清嗓子，他从椅子里站起来说：“你们知道，我和你爷爷，我和你奶奶哦，这爷爷说的，我和你奶奶刚到山乡来的时候，走了许多地方。自从开了这个百货，哦、嗯、哦、嗯，走了很多地方哦。”自从开了百货店后，我就没再去更多的地方了。但是从今天起，我要踏遍这里整个山区和河边的洼地，哪怕走到了天涯海角，我也得找找着一个先找到一个先人圈啊！我相信我一定能够找到他的。我有许多许多的愿望想倾诉啊！哦，我希望得到许许多多的是东西啊！爷爷说的认真极的，引起了大家哄堂大笑。爷爷有点不自在，他说：“我说的是正经话，不是开玩笑啊。”大家都很兴奋，戴西呢转身对我说：“杰伊·贝利，我们去看看你的小马，我太想看他了。”我呢就一边把枪靠在门廊的一个柱子旁，一边说：“好，太漂亮了。”嗯，罗迪呢也欢天喜地的跟着我们。我和黛西急急忙忙地赶到了牲口棚。当小马昂起头，快步向我跑来的时候，我们迫不及待地打开了门。趁黛西轻轻地抚摸着小马的时候，我到马厩里拿了一把马梳，哦，梳子哦，也真是怪了。那你怎么不用梳洗整修？它身上的毛就是不掉，哦，不会掉。小马对自己所得到的厚爱非常的高兴。他轻轻地摇我们的衣服，并用头拱我们。有一阵子呢，他还兴奋地转着圈，在牲口棚周围的空地上四处飞奔。黛西就笑着说：“你看，他真是爱炫耀的小家伙。”我为这个罗迪感到遗憾。这可怜的家伙对小马是那么的嫉妒啊，简直都无法容忍了。这这个。罗迪呢，施展出一条猎狗所能够使用的各种手段，试图挤在我我们和这个小马之间。这罗迪呢，不愿意，呃，小马享受到如此后代和爱抚，希望自己也能够分享到一点。这时候天空晴朗，万里无云。黛西就问杰伊·贝利：“你要给你的小马起个什么名字呢？”哦，我说，我想都还没有来得及想呢。对我来说，一下子发生这么多的事，我根本就连想都来不及想。哦，黛西又说：“她漂亮的就像个小 baby， 我想给她起个名字并不难呐、啊。”当我听到黛西说“小 baby” 的时候，我我喊我喊道：“就是她了，太合适了，我们就管她叫小 baby 吧。”黛西看着我，一遍又一遍的重复着“小 baby” 这几个字，然后她的两眼呢闪着光哦，并且说。哦，杰伊贝利,利这个名字对他来说真是再适合再适合不过的了。我们呢不可能再想起比想出比一个比这个名字更好的了。我呢抚摸着小马那天呢、啊、他的绒毛般的柔软光滑的鼻子，就说：“小母马，从现在起你的名字叫做小 baby 了。将来总有一天我会写本故事，然后呢就讲讲我是怎么得到你的。”我就说：“黛西。”你要不要我弄个马鞍来呢？这样的话，你可以做第一个骑骑手，骑手,骑手就其他的。黛西说：“不，杰伊贝利，我很想骑，但是我们以后有的是时间。这时候我还有一件事情更想要做呢。”我就问：“什么事啊？”黛西就说：“我想要和你一起跑步，这是我最想要做的一件事。”我是那么的惊讶，简直不敢相信我听到的话。和你一起跑步，我就重复说。黛西就说：“是啊，这些年来，每当我在我的游戏室里看到你和罗迪在田野里奔跑，听着你的笑声和罗迪的叫声，是那么的开心有趣。我也曾经想过和你们一起去。哦，我多么想要和你们在一起，但是我却不能。有时候我伤心的一直哭。现在我想跑了，我想跑跑啊！然后杰伊·贝利，这次就请你和我一起跑吧。”我妹妹不仅仅是要求我，甚至是在恳求我陪她一起跑。这深切的期盼不止充满了她的眼神，而且还充满了在她的声音里，使我的心都要碎了。我就说：“好，黛西，我和你一起跑，我们可以一起跑遍这山里的每一个角落。”我们呢就翻过了栅栏，走出了我们家的地界。我拉着妹妹的小手，开始跑了起来。罗迪好像明白这是个不同寻常的日子，狂吠的跑在我们的前面，还不停的拐来拐去。然后他转过身，飞也似的往回跑。我汉黛西手拉着手，跑过那边长着三叶草、木蓿草，还有贴呃梯牧草的田野，又穿过一大片茂密的这个玉米地和一一小块南瓜地。我们跑的时候，身体。呃，整个月的跳跃的很高，就像是要跳到那金黄色的大南瓜一样。哦，最后，我们一口气就跑到了河边洼地。途中呢，我曾经看黛西一眼，她头向后仰，激动激动的整个满脸通红。他那长长的头发在空中飞舞着，眼睛就像早晨盛开的鲜花一样，充满活力和生气。他开心的就笑着，尖声欢叫着。我从来没看到妹妹这么高兴过，这景象使我感到一切都是那么的美好。我离开奥沙克山区时还只是个大概十六岁的孩子，从那时候起，我在许多地方都留下了足迹，像北极的冰雪世界、旧墨西哥的不毛之地和这个尤加敦半岛水蒸水汽蒸腾的丛林。纵观我这一生啊。我可以说是一个热衷于野外活动的人。我曾在科罗拉多州，哦、呃，这个岩石重叠的这个洛基山脉扎营露宿，在田纳西州的大烟雾山和维吉尼亚州的这个南岭山脉打过野野火鸡，还曾经翻过怀俄明州的大特顿山脉，在爱达荷州的这个原始森林里捕过麋鹿。说句老实话。不管我在什么地方漫游或是旅行，我总是忘不了寻找仙人圈。虽然我从来没有找到过，但我仍然抱有希望，并且在坚持的寻找。假如真的有那么一天，我能够见到那雪白的仙人圈，我将走到它的中央，然后跪下来讲述我的愿愿望。一个愿望，在我的心中，我是多么的虔诚的哦，相信那奇异的仙人圈传说好，这超过讲了半小时哦，嗯、呃，在这,这一本呢就这样结束了，是很感动的一本书哦、啊。然后呢，里面呢充满了，嗯、呃，就是这种原野啊、山坡原野、原始自然的一个一个景色的那种，你一直会有那种想象图哦、啊。还有最喜欢就是那只猎狗了。好，今天就分享到这里，我们下次再继续说别的书喽。